0: Dla mnie zawsze dużym zaskoczeniem było to, że kiedy Matejko zaczął malować Unię Lubelską Zastępca dyrektora
1: Muzeum Narodowego w Lublinie, historyk Marcin Gabski.
0: To on nawet miał 30 lat To dla wielu osób jest no szokiem, tak? że tak młody człowiek podejmuje tak poważną refleksję nad dziejami swojej ojczyzny i jednocześnie dysponuje tym mistrzowskim warsztatem.
2: Czyli
1: jedziemy do Unii teraz? Jedziemy do Unii. Proszę bardzo. O, widzę, że Wespiański był w Indzie, na Turcję. To zdjęcie, czy ktoś... Produkcja. reprodukcja. No, znaczy no. No, 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 no. Ale czy ktoś nie malował, tak? tak?
2: Nie, 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 nie. To jest reprodukcja, reprodukcja nie, fragmentu tak, tego obrazu. Czyli jadąc można sobie jeszcze mistrze. podejść. Tak, tak. tak jest, o, znaczy, wchodzimy w klimat. Muzealny, o tak. Proszę, proszę bardzo. Proszę. bardzo Bożena Kasperowicz, kustosz, koordynator sekcji sztuki nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Lublinie. Usiądziemy.
1: Czy Matejko był w ogóle w Lublinie? Wiemy coś o tym?
2: Nie, żadne źródła nie podają, nawet przygotowując się do malowania Unii Lobejskiej, co rzeczywiście często czynił przy malowaniu tych wielkich płócien z tego tak zwanego wielkiego cyklu. Czy dla
1: osoby żyjącej współcześnie z Matejką ten obraz, gdyby nie znała tytułu, byłby do odczytania czy nie?
2: Myślę, że byłby do odczytania w sposób bardzo powierzchowny. Dlatego, że ten obraz, jak zresztą większość nie z wielkiego cyklu, to są obrazy do rozszyfrowania.
3: Rzeczywiście, jeżeli ktoś nie wie, że to jest Stańczyk i kim był Stańczyk, to... Profesor Krzysztof Pomian. Ten obraz jest skądinąd bardzo dobrym obrazem. On jest doskonale zbudowany, ale niewiedzący widz czytałby go zupełnie inaczej. Ale to jest prawdą ze wszystkim. Myślę, ale to jest, w ogóle mam się prawo ośmielać, myśleć cokolwiek na ten temat, że Matejko, który dzisiaj nam przemawia do wyobraźni bardziej, to jest Matejko nie od tych ogromnych płcien historycznych, wliczając w to Unię Lubelską, nie, nie mówiąc już o bitwie pod Grunwaldem, ale powiedziałbym Matejko prawdopodobnie bardziej kameralny. Matejko portretów, Matejko z takich obrazów, do których ja akurat mam osobistą sympatię Stańczyka. Nie wiem właściwie, ale może dlatego, że przed bardzo, 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 bardzo wielu laty odbywano ze mną rozmowę dla jakiejś francuskiej telewizji. Ponieważ w Polsce coś się działo, w Polsce przeważnie coś działo, to chyba było po sierpniu. 80 roku i ta rozmowa odbywała się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie jest stańczyk Matejki. I ja siedziałem pod tym stańczykiem, a przedtem jeszcze miałem okazję mu się porządnie przyjrzeć, a następnie różni ludzie mówili, że my nie wiemy, że nie wiedzieliśmy, że masz w domu taki wspaniały obraz. Więc ja musiałem oczywiście dementować, ale nie, jak się nad tym obrazem zastanowić, to to jest naprawdę niezwykły obraz. Może dzisiaj bym na to inaczej patrzał, ale wtedy na pewno wszyscy widzieliśmy w tym Stańczyka, który patrzy ze smutkiem i przerażeniem na przyszłość Polski. No, Stańczyka, który właśnie dlatego, że jest błaznem, ale naprawdę błaznem to znaczy tutaj coś bardzo, bardzo ważnego, ma pewien typ daru widzenia przyszłości i dlatego on jest taki smutny, on siedzi w tym fotelu, jest takim wzrokiem trochę wpatrzonym w ziemię, smutny, no bo jest się czym smucić. To jest ten obraz, gdzie Matejko nie zajmował się gloryfikowaniem triumfów narodowych, tylko, jak sądzę, ale oczywiście to, jak mówię, to jest fabulacja. Czy on naprawdę tak myślał, tego nie wiemy, ale chciał przestrzec.
0: Tytuł obrazu brzmi Stańczyk w czasie balu na dworze Kurlowej w Bony wobec straconego Smoleńska. To jest moment, kiedy wszyscy się bawią, kiedy wszyscy tańczą, kiedy gra muzyka, a na zamek wawelski przychodzi informacja o tym, że Moskale zdobyli Smoleńsk. Smoleńsk, który jest bramą do Wielkiego Księstwa, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Wilna jako stolicy Litwy, ale, ale nie zostaje przerwany. Nikt nie traci z tego powodu dobrego humoru. Jedyną osobą, która zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę może się wydarzyć, jest królewski błazen I myślę, że to jest klucz do zrozumienia tego obrazu. Też w Stańczyku sportretowany jest samian Matejko. To on ma jego rysy twarzy i myślę, że bardzo często czujemy się jak ten Stańczyk na wieści o różnych złych wydarzeniach, które się wokół nas dzieją. To jest zamek z początku XVII wieku, ale tak jak ta makieta na zamku w Lublinie pokazuje, ten zamek w czasach jagiellońskich wyglądał. W części zachodniej wzgórza, tutaj mieściła się rezydencja królewska, widzimy te arkadę od dziedzińca, mur obronny od strony właśnie zachodniej. Wiemy, że Unia odbywała, że obrady Sejmu Unijnego odbywały się na dwóch piętrach Zamku Rubelskiego. Król Zygmunt August chciał, żeby one odbyły się wspólnie, żeby Litwini z koroniarzami razem obradowali, ale do tego nie doszło. i od stycznia. 1569 do marca obradowano na dwóch piętrach zamku królewskiego w Lublinie. byli specjalnie wyznaczeni posłowie, którzy przenosili informacje, o czym się rozmawia i jakie punkty należy przedyskutować. Zygmunt August dawał sobie sprawę z tego, że Litwa sobie sama nie poradzi. U boku Litwy wyrósł bardzo agresywny i niebezpieczny twór państwowy, polityczny, który my dzisiaj nazywamy Rosją. Wtedy to było państwo moskiewskie, rządzone przez Iwana Groźnego w agresywny sposób traktuje wszystkich swoich sąsiadów. Kiedy w Lublinie uchwalana jest Unia, Iwan Groźny atakuje Nowogród Wielki, bogatą republikę kupiecką, z pięciowiekową tradycją funkcjonowania, z bogatym mieszczaństwem, bardzo atrakcyjną kulturą i wymordowuje wszystkich mieszkańców tego miasta. Więc Zygmunt August ma świadomość zagrożenia moskiewskiego i dlatego tak przedełu nich. Litwa ma zupełnie inny ustrój, gdzie najwięcej do powiedzenia mają wielkie rody magnackie, gdzie szlachta średnia nie ma za dużo do powiedzenia, zupełnie inaczej niż w tym momencie dziejów Rzeczypospolitej, gdzie to ta średnia szlachta nadaje ton. Państwu. I ta średnia szlachta litewska chciałaby mieć takie same prawa jak szlachta polska. Mamy konflikt wewnętrzny pomiędzy tymi starymi, wielkimi rodami, które chcą utrzymać władzę, a tą średnią szlachtą, która by chciała, żeby też ta magnateria się z nią, tą władzą podzieliła. Dlatego właściwie też do Unii no, udało się dojść. To był kompromis.
2: Unia była jego... Trzecim takim dużym, ważnym obrazem, jako pierwszy obraz zupełnie znakomity, odbiegający do, od tego, co wcześniej namalował, to był właśnie Stańczyk. Kolejnym obrazem był Skarga, kazanie Piotra Skargi. Trzecim Rejtan, to był rachunek sumienia. Rejtan był bardzo źle przyjęty, był niezwykle krytykowany, dlatego że nie chciano pamiętać o tym, że rozbiory były też wynikiem wewnętrznej tutaj polityki. Nawet takie postaci jak Józef Inacy Kraszewski, zresztą on najbardziej i w sposób najbardziej zjadliwy, bo napisał taką nawet satyrę wierszowaną na Matejkę, że trupa matki policzkować się nie godzi. pragnąc zachować swoją pozycję, ale z drugiej strony też zakończyć etap rozliczeń i przejść do pokazania, że mamy też długi okres chwały. I Unia Lubelska jest właśnie pierwszym obrazem, który ukazuje tę chwałę. Został wystawiony w Sukiennicach i został przyjęty no, bardzo, bardzo dobrze. Po Krakowie odbył turnę po różnych stolicach europejskich, a ostatecznie został zakupiony do Lwowa ze składek mieszkańców tego miasta. I tam wisiał do czasu II wojny światowej. Potem został wywieziony przez Niemców. Ostatecznie znalazł się na Śląsku w gospodzie. Został odnaleziony po wojnie przez komisję profesora Lorenza Od lat 50. został podarowany do muzeum
1: u nas w Lublinie. Dołączyła do nas Jelanta Żuk-Orysiak, wieloletni konserwator zabytków, czyli od tej strony też znająca Unię.
4: Osobiście cenię Matejkę za jego perfekcjonizm jeżeli chodzi o technikę malarską. Tutaj nie ma i ściana skróty tylko to jest rzetelne rzemiosło. Może bliżej podejdźmy? Bo... Jesteśmy bliżej. Matejko jako mistrz malarstwa przekazał następnym pokoleniom, że nie należy się wstydzić znajomości techniki. Był artystą wymagającym, jeżeli chodzi o używane pigmenty i farby malarskie. Opierał się na twórczości wielkich mistrzów, których oglądał, bo prawda jest taka, że artysta, żeby swój warsztat wypracować, musi dużo oglądać Malował głównie na gotowych płótnach, to chciałam powiedzieć. Zaprawiane były bardzo często z dodatkiem te płótna owianej. Następnie przychodziło tonowanie tego, jeżeli to było wnętrze, więc było tonowanie najczęściej brunatem vandajka. Szaty były malowane przed karnacjami i całość układu była oparta na nieskończonej ilości szkiców. To nie jest tak, że artysta siadał i zaczyna malować obraz. Wychodził z rysunku, potem przychodziły podmalowania pod poszczególnie zakomponowane postaci. Nakładana była farba w zależności od tego, od rodzaju tkaniny, szaty. Był otwarty również na nowinki, które się pojawiły we Francji. Bardzo cenił sobie w ogóle pigmenty Le Franca, francuskie. Nie lubił asfaltu. Takiej farby, która w jakiś sposób miała nadawać głębokość tonów, raczej opierał się na przez siebie sporządzony olej wymieszany najczęściej z suszkami ołowianymi względem manganowymi. Dzięki temu mógł szybko malować następną warstwę i nie ma efektu spękań takich drastycznych, które się pojawiają w obrazach innych twórców z tego okresu, którzy używali chociażby tych asfaltów, o których mówię.
1: Maciek masz kuczek? Do Zaraz? Tak, oczywiście. ponieważ Proszę bardzo. Możemy? Oczywiście,
0: oczywiście. Gdybyśmy udali się do sali rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, to tam wśród tych płócien historycznych zamówionych przez króla Stanisława Augusta Paniatowskiego też znajdzie się Unia Róbelowska. To jest jedna z najstarszych przedstawień historyzujących autorstwa Baciarilliego. Więc Unia jest tym wydarzeniem, które jest obecne w świadomości Polaków, a w przypadku Jana Matejki Musimy pamiętać o całym kontekście połowy XIX wieku, kiedy on maluje Unię. Jesteśmy tuż po upadku powstania styczniowego, powstania nieudanego, kolejnej porażki tak naprawdę narodowej, Matejko był osobiście zaangażowany, On nie mógł walczyć, ale pomagał w dostawach broni dla powstańców. Powstańcy są wieszani, powstańcy są torturowani, są zsyłani na Sybir i w takich okolicznościach mają w Krakowie odbyć się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, centralne uroczystości świętowania Unii. Mamy trzechsetną rocznicę tych wydarzeń i Matejko stara się to u niej pokazać i pokazał ją bardzo poważnie. Wiele osób zarzucało to krytyków Matejce, tam nie ma radości na, na tym obrazie. Jest duża powaga tych ludzi, którzy się tam znajdują, ale dla Matejki jest to ten moment, kiedy słońce najjaśniej świeciło nad Rzeczpospolitą. Nawet jeżeli popatrzymy na zegar, który się znajduje na wieżę zegarową, którą widać przez okno, to tam mamy godzinę 12. To, to nie jest przypadek. Jest to zenit dziejów Rzeczypospolitej, największej potęgi, największej chwały i to chwały, do której trzeba podejść bardzo poważnie. Przechodząc do tego wątku powstańczego, jeżeli popatrzymy na sztandary, to w czasach podpisywania Unii Lubelskiej, czy zaprzysiężenia Unii Lubelskiej powinniśmy mieć orła białego oraz pogoń. Ale jeżeli się dobrze przyjrzymy tym sztandarom, to tam będą trzy sztandary, nie dwa. Będzie pogoń, będzie biały orzeł i jest bardzo dobrze widoczny Archanioł. Czyli mamy herb powstania styczniowego. To jest ten trzeci element, który został dodany przez rząd powstańczy i on znajduje się jako bezpośrednie niejako odniesienie do powstania styczniowego na obrazie. Kolejny kontekst jest, ktoś mówi, no Matejko tutaj coś sobie nazmyślał, a Jan Łaski to nie żył, kiedy Unia była uchwalana, a biskup Wileński już to w ogóle nie dojechał, a on tu ich wymalował jak siedzą w tej sali, to nie o to chodzi. To nie jest zdjęcie, to nie jest obraz rzeczywisty tych wydarzeń, które miały miejsce w Lublinie 1 lipca 1569 roku, ale to jest bardzo złożona wypowiedź historyczna, historiozoficzna tak naprawdę. Musimy pamiętać, że w czasach Matejki tylko przy użyciu bardzo statycznego obrazu, jakim jest malowidło, musimy opowiedzieć o całym kontekście danego wydarzenia. I to właśnie robi Matejko, więc gromadzi na tej scenie niejako, ustawia ludzi, którzy byli istotni dla tego wydarzenia, nawet jeżeli ich fizycznie wtedy nie było, tak jak nieżyjący już Jan Łaski, który był wielkim rędownikiem Unii, tak jak biskup Protasiewicz, który był zwolennikiem Unii, czy wymalował Mikołaja Radziwiła Rudego, który był wielkim przeciwnikiem Unii, ale on jest jednym z najważniejszych bohaterów tych wydarzeń, więc też musiał zostać w tym gronie umieszczony. I tu go właśnie widzimy, jak trzymając w ręku miecz jednak na kolanach przyjmuje te postanowienia Sejmu Lubelskiego.
2: Nie było części posłów, prawda? czy na przykład sam nie Janusz Radziwił, tylko jego brat był obecny na Unii. I jeszcze kilka innych postaci w zielonym prawy, stroju. Tak, prawy grochu,
1: dolny tak. róg.
2: My nie wiemy z imienia, kim jest ten młodzieniec, ale można tutaj domyślać się, czy można interpretować tę postać jako osobę związaną z dworem litewskich, jako że, jak widać, trzyma on pochew od miecza, który z kolei jest w dłoni Radziwiła tutaj odkryty miecz prawda, w obecności króla. To była oznaka nieposłuszeństwa. Tutaj Matejko w ten sposób przedstawił postawę Radziwiłła, prawda, który był niechętny i w ogóle przeciwny, jako jedyny nie podpisał aktu
4: Unii
0: W centralnej części obrazu stojącego przed tronem Matejko wymalował Zygmunt August. Na nim koncentruje się w pierwszej chwili uwaga praktycznie każdego odbiorcy tego dzieła. Zygmunt August jako twórca Unii, jako człowiek, który naprawdę wykazał się wielką determinacją, żeby do Unii Lubelskiej doprowadzić, ponieważ Przebieg samego Sejmu Lubelskiego był niezwykle dramatyczny. To nie była sielanka. To były ciężkie zmagania, wielka dyskusja polityczna. Sejm rozpoczął się w styczniu 1569 roku i strona litewska była nieprzejednana. Tutaj przewodził im Mikołaj Radziwiłł Rudy i chcąc zbojkotować, zerwać obrady Sejmu Lubelskiego, Mikołaj Radziwił z posłami litewskimi potajemnie opuszcza Lublin 1 marca. Król potraktował to jako osobisty obraz. Mikołaj Radziwiłł Rudy był jego bratem, jak się wtedy mówiło, był jego szwagrem. Tak? Król uznał, że nie będzie się oglądał na Litwinów. Musimy pamiętać, że inne prawa obowiązywały w koronie, a inne prawa obowiązywały na Litwie. Na Litwie Jagiellonowie byli władcami dziedzicznymi i mieli tam niemalże władzę absolutną. Dlatego król decyduje się inkorporować na prośbę posłów z terenu Ukrainy, poszczególne ziemie właśnie Ukrainy bezpośrednio do Królestwa Polskiego czyli on doprowadził do procesu oderwania ogromnych fragmentów Kijowszczyzna, Bracławszczyzna Wołyń, to jest włączane i staje się częścią Królestwa Polskiego i zresztą za aprobatą posłów reprezentujących te ziemie kiedy Litwini dowiadują się, że król w ten sposób postąpił no, niemalże doszło do wybuchu wojny domowej Król jednak opanował sytuację, kazał ogłosić na Litwie nowe sejmiki, nowe sejmiki, które wybrały nowych posłów. Mikołaj Radziwiłł Rudy nie odważył się wrócić do Lublina, tylko na czele delegacji litewskiej stanął Jan Hieronimowicz Chodkiewicz. Jego widzimy tutaj w prawym rogu, w czerwonej szacie, który klęczy, ma splecione ręce, niektórzy twierdzą, że w oku dopatrują się łzy. Chodkiewicz rzeczywiście z łzami w oczach błaga króla, żeby wstrzymał proces Unii. Ale król uznał, nie, no, negocjujemy, twardo negocjujemy, jakie będą warunki tej Unii. I czerwiec 1569 roku jest czasem wytężonej pracy nad samym dokumentem. Osobą, która jest redaktorem tego tekstu jest Filip Padniewski. No, to jest ten biskup, którego widzimy jakby na drugim planie. On trzyma duży dokument, to jest jeden z egzemplarzy właśnie Unii Lubelskiej i nagłos odczytuje zapisy. Oni zaprzysięgają ten tekst, że będą wypełniać postanowienia Unii, oni i ich następcy. Niezwykle podniosły moment. Sejm przyjmuje 26 czerwca postanowienia unijne, natomiast zaprzysiężenie właśnie następuje 1 lipca. I następnie to są te wydarzenia, które tak chętnie są w opowiadane. Król, który odśpiewuje Tedeum, który udaje się do lubelskich świątyń, do Dominikanów, do Bernardynów. Ta burza, która nagle przetacza się przez miasto w strugach deszczu, ta woda właśnie płynąca po obliczu królewskim, to przechodzi do historii, taką Unię widzimy już z tego końcowego etapu. Ta Unia chyba, która też jest dobrze wynegocjowana, bo później trwa przez 200 lat i nikt za bardzo nie próbuje zrywać postanowień unijnych. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną postać na tym obrazie. Tutaj proszę popatrzeć w lewy górny róg. Widzimy bardzo bogato odzianego człowieka, który podnosi rękę do góry. Jest to Albrecht II Fryderyk Hensollern, książę pruski. On przebywa do Lublina na Sejm. Jest to bardzo poważny kandydat na króla Polski. spokrewniony z Egielonami, kuzyn Zygmunta Augusta. Zygmunt August, który trzykrotnie żonaty, nie ma dzieci. I on może liczyć na elekcje na króla i późniejsze rządy. Zresztą mówi też po polsku. No ale co się dzieje? 19 lipca składa hołd lenny w Lublinie. Nie wiemy, gdzie to się odbyło, ale w Lublinie też mieliśmy hołd pruski. Natomiast on zapada na chorobę psychiczną. Po przeciwległej stronie obrazu, proszę popatrzeć, mamy dobrze oświetloną kobietę w białej sukni to jest Anna Jagiellonka to jest siostra Zygmunta Augusta i to ona zostanie królem po śmierci brata i to dla niej rozpocznie się proces szukania kandydata na męża i objęcia tronu królestwa polskiego i też rządów na Litwie jako wielki książę litewski i właśnie Henryk Walezy później Stefan Batory Stefan Batory który poślubi Annę Jagiellonkę to jest ten sposób, w jaki ta władza następnie przejdzie na władców elekcyjnych.
2: Jeśli chodzi o tę dbałość o szczegóły, ja myślę, że to nie wynika tylko no nie wiem, z jakiegoś zamiłowania, a może właśnie nie wynika z zamiłowania i tego popisu, chociaż nie można tego wykluczyć. Ale tutaj w jego obrazach każdy szczegół jest ważny. Równie ważne jak pozy postaci, ich twarze, wyraz twarzy, dla całości sceny podobną rolę grają przedmioty. Nie mu chodziło o to właśnie, żeby pokazać, no chociażby właśnie w Unii lubelskiej, świetność tego czasu. No więc nie mógł, prawda, pozwolić sobie na to, żeby traktować to w jakiś tam sposób umowny, czy ledwie widoczny. Bogactwo tkanin, atłasy, aksamity. Trzeba pamiętać, że przedmioty przedstawione, one są autentyczne przecież. I to, że właśnie on je ukazywał w tak szczegółowy sposób, to było to, żeby oglądający wiedział. Mamy paliusz na piersi prymasa. To jest paliusz królowej Jadwigi, to jest paliusz ze skarbca bawelskiego, który niesie w sobie
4: treść pewną. Jeszcze wracając na chwilę do techniki, chciałam powiedzieć, że misz Matejko malował perfekcyjnie. I malował bardzo jaskrawo, natomiast to co widzimy w tej chwili i widzimy na większości jego obrazów, obraz jest namalowany i jeszcze kiedy nie jest super dobrze wyschnięty, jest wcierany najczęściej ten właśnie brąz Wandajka. I uzyskujemy taką aurę autentyczności, jak mówił sam Matejko, on nie lubi świeżych obrazów, trzeba go postarzyć i to jest właśnie to.
1: A ile czasu zajęło malowanie u mnie?
4: Niezbyt długo, bo nie całe dwa lata. Bardzo szybko malował, bardzo szybko, bo... Ale to całymi dniami? Nie, nie,
2: nie, nie, absolutnie. Właśnie w międzyczasie powstawały mniejsze obrazy, bo przecież czegoś musiał też Uć żyć. <laughs> tak, tym bardziej, że wymagania rodziny były duże.
1: No właśnie, krążą niesamowite historie o jego żonie.
2: Historie o jego żonie, żeby nie plotkować. Nie, no troszkę poplotkujmy właśnie. Teodora Matejko, którą poślubił w 1864 roku, narzeczeństwo trwało dwa lata, a znajomość od dziecka właściwie znał Teodora. Ona była zresztą sporo młodsza od Matejki. I no cóż, no... Nie to była sumie, trudna. Proszę. Nie pałała na początku. Znaczy, to, znaczy, to znaczy, Na początku, kiedy Jan już zaczął okazywać względy, to Teodora w ogóle nie, nie była zainteresowana. Później, no jak gdyby, jakby tu powiedzieć, głównie za namową rodziny, no, matki, bo Matejko już zaczynał być znaczącym malarzem, bo odniósł pierwsze sukcesy. Zgodziła się wyjść za mąż, chociaż plotki mówią o tym, że przy pierwszej próbie zaręczy i podczas darowania pierścionka zaręczynowego Teodora rzuciła go właśnie w kąt. Ten związek był no, na pewno trudną relacją i nieudaną ostatecznie ze względu na to, że Teodora no, miała trudny charakter, większe jak gdyby, oczekiwania i ambicje w stosunku do statusu społecznego dobywania w świecie, a jakby nie mając do tego no, predyspozycji. Poza tym w tych takich dawniejszych opracowaniach, przekazach czy jakiejś ocenie pomija się to, że ona była chorą osobą i to później notuje się tylko to, że została oddana przez Matejkę do zakładu dla psychicznie chorych, ale ona miała cukrzycę nieleczoną i to przez lata prawda, powodowało no, różne zachowania.
4: Matejko był niesamowitym filantropem. To, że mogła powstać Akademia Sztuk Pięknych, mówię o budynku, to jest zasługa w zasadzie Matejki, bo to Matejko podarował plac pod tą uczelnię. Istotnymi zadaniami, jakim się również zajmował oprócz malarstwa, była ochrona zabytków. Nasz największy
2: malarz, geniusz malarstwa historycznego pochodził z Krakowa, ale pochodził z rodziny niemiecko-czeskiej. Jego ojciec przybył do Krakowa poszukując pracy. Był nauczycielem muzyki. Zresztą Matejko też był uzdolnionym pianistą, a matka już w kolejnym pokoleniu
4: była z pochodzenia Niemką, Jan Rozbek. My mówimy właśnie o jego pochodzeniu, natomiast on był na owe czasy, miał bardzo otwartą głowę, ponieważ z jednej strony wyjeżdżał na stypendium do Monachium, kształcił się w Wiedniu, ale tak naprawdę on cały czas wracał do tego Krakowa.
2: Jego ostatni autoportret
4: ukazuje go jako człowieka
2: niewyglądającego na swoje lata. Był bardzo schorowany, bo od lat cierpiał na raka żołądka, zresztą zmarł na tę chorobę. Dla mnie to jest taki człowiek, jak myślę o Matejce, no to z takim pewnym wzruszeniem, dlatego że jak sobie wyobrazimy właśnie tego niedużego, bardzo takiej skromnej postury, chorowitego, od dzieciństwa niemającego, prawda, łatwej drogi, bo będąc dzieckiem nie wykazywał jakichś uzdolnień w innych kierunkach, ojciec nie chciał się zgodzić, żeby szedł do szkoły artystycznej. Poza tym właśnie te takie ułomności fizyczne, no ten słaby wzrok, ale ja jak ogromny upór prawda, i hard ducha musiał wykazać ten człowiek. Później mówiono o nim, no, jako prawda, o jaki takim mężu opatrznościowym malarstwa, o niezwykłym geniuszu i tak dalej, ale rzeczywiście no, musiał posiadać hard ducha, ale też ogromny talent, upór i taką samoświadomość. W, w pamiętnikach, we wspomnieniach zachowały się takie przekazy, że Matejko żył wyłącznie papierosami i kawą. Palił jeden od drugiego, tak, tak, piszą właśnie. Palce były pobrudzone
4: kardą, to niestety...
2: Historia przedstawia Matejkę jako taką postać właśnie malarza bez skazy. No, był też człowiekiem nie najłatwiejszym, trudnym, niezwykle pysznym, zwłaszcza zarozumiałym, zwłaszcza z czasem, kiedy prawda, zyskał renomę. Podczas tej słynnej uroczystości wręczenia berła po namalowaniu Grunwaldu nazwał siebie królem duchem, następcą
4: tych wielkich wieszczów. Miał prawo do tego, żeby być dumny z tego, ponieważ już jako bardzo w sumie młody człowiek był doceniony w wieku bez mała 30 lat, tak? Tak, 26 lat, 20, 20, 20, tak. czy obraz tak nagrodzony, tak. wielki. Na tamte czasy to można powiedzieć, że twórcy byli doceniani w momencie kiedy odchodzili, a on jeszcze w pełni życia i to się nawarstwiało. dlatego. Trzeba zaznaczyć i powiedzieć o tym, dlaczego nie chciał namalować portretu Franza Józefa. Kiedy pojawił się kaiser w Krakowie, była taka sytuacja, że miał być przedstawiony Matejko jako ten największy artysta. Oczywiście się nie pojawił i miało dojść do namalowania portretu. Nigdy do tego nie doszło, ponieważ powiedział, że nie namaluje. On, tylko ja nie, potem... on był
2: doceniany przez doceniany. cesarza. tak? Cesarz odwiedzał jego pracownię, zresztą kupił obraz. Zamiast malować portretu powiedział,
4: że namaluje wtedy bitwę pod Wiedniem.
1: Jeszcze chyba jedna z ważniejszych rzeczy, to znaczy uczniowie Matejki, bo on był nauczycielem wspaniałych malarzy, wykształcił pokolenie osób, które znacząco się zapisały w historii sztuki polskiej.
2: Tak, ja myślę, że malarz wykształci nawet nie jedno pokolenie, ale nie. powiedzmy jest obecny, nawet jakoś podświadomie, czy był obecny w ogóle w kulturze polskiej.
1: Ale bezpośredni bezpośrednio
2: to oczywiście to jest ogromna uczniów ze szkoły sztuk pięknych, no, z których najwybitniejsi to jest Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Józef Mehofer i którzy nie podjęli oczywiście w sposób taki bezpośredni, bo nie mogli. No po Matejce nie mogło być już nikogo innego. Poza tym zmieniały się też gusta, zmieniła się epoka już za życia Matejki. Był ten nowy kierunek, który zdobywał coraz większą popularność, mianowicie impresjonizm, a później tych izmów niezliczonych było coraz więcej. Nie podbijeli w sposób bezpośredni, ale ta idea historii patriotyzmu, podejmowania tych tematów, ona była stale obecna, no chociażby w twórczości Wyspiańskiego, ale w innych formach przecież artystycznych. No, mamy znakomity przykład właśnie moim zdaniem kontynuacji tej idei, chociażby w Weselu gdzie stawiane jest pytanie, to, które Matejko stawiał, prawda? O sens, o tę przeszłość, która jest u niego obecna, o to rozliczanie się z przeszłością, ale też są dosłowne cytaty przecież z obrazów Matejki. Mamy Stańczyka, mamy Hetmanów, mamy inne postaci, które schodzą z obrazów Matejki właśnie do obrazów Wyspiańskiego.
3: Ja pamiętam taką historię, kiedy na ekrany w Paryżu wyszło wesele Wajdy, to wybrał się na to największy wtedy na pewno żyjący historyk, prawdopodobnie na świecie. Fernand Brodel z małżonką. Poszli to oglądać i następnego dnia zostałem wezwany przed oblicze i rozmawialiśmy o tym, w ogóle filmu się bardzo podobał, był bardzo poruszony. I potem mi powiedział nagle, ale ja nie wiedziałem, że ta wasza szlachta tak okrutnie się obchodziła z chłopami, bo on wziął scenę, która tam jest, kiedy głowy szlacheckie podczas rabacji galicyjskiej są tam wrzucone do kosza, on myślał, że to były głowy chłopów, których szlachta tak postponowała, że tak powiem. Otóż koniec końców to niezrozumienie zaważyłoby na imię na jego widzeniu i rozumieniu całego filmu, więc to takie dzieła sztuki są bardzo wieloznaczne tak naprawdę. To jest jedna z ich podstawowych cech. I w związku z tym można na, na podstawie obrazu no bardzo różne fabuły utkać i bardzo różne wnioski z niego wyciągać. Dzięki czemu historycy sztuki żyją, prosperują i mają przyszłość przed sobą.
0: Kiedy w 2019 roku przygotowywaliśmy w Pałacu Wielkich Książąt Wilnie wystawę. Zostałem poproszony o napisanie tekstu do katalogu. Tak jak ja, ze strony polskiej jako historyk tekst przygotowywałem. Taki tekst przygotowywał też historyk litewski i zastanawiałem się, co można by było powiedzieć na temat Unii. Już tyle mądrych o Unii pisało. Co ja mógłbym dodać? Pomyślałem, że warto napisać o tym, że w Lublinie Unia jest historią żywą. I tak zatytułowałem swój artykuł. Unia Lubelska, Historia Wciąż Żywa. Bo jesteśmy tym miejscem, gdzie o Unii się, i to podkreślam, się opowiada. Przewodnicy prowadzą do Dominikanów na zamek, staje się przed obrazem Matejki i Unia jest częścią naszej tożsamości w Lublinie. Natomiast tekst litewski był zatytułowany Cezura 1569. To pokazuje, jak inne jest spojrzenie na to wydarzenie, naszych braci Litwinów. Mają do tego absolutnie prawo. Oni zupełnie inaczej to Unię odbierają, ale w Lublinie powinniśmy być jej entuzjastami i zapraszam wszystkich, żeby w lipcu przyjść na zamek i przed Unią stanąć.